0: 베비스 일라디오 신사원의 오늘 세계는 안녕하십니까? 아나운서 신사원입니다. 어제 새해 첫날부터 일본에서는 진도 7.6의 지진이 발생했습니다. 이 지진으로 발생한 지진해일, 쓰나미가 우리나라 동해안까지 밀려왔는데요. 31년 만에 관측된 지질해일, 지진해일이라고 합니다. 이 영향으로 동해안에는 모래까지 강한 너울이 예보돼 있으니까요. 해안가 접근은 삼가시고 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다. 지난 12월엔 중국 간수성에서 일어난 6.2 규모의 지진으로 어, 수백 명의 사상자가 발생했었는데요. 시간이 얼마 지나지 않았는데 이번에는 일본에서 또 지진이 발생한 거죠. 지진으로 직접적인 피해를 입은 이웃나라의 상황이 안타깝기도 하지만 중국, 일본에 이어 우리나라에서도 어, 영향을 받는 것이 아닐까 하는 불안감이 들기도 합니다. 지진해일 같은 자연재해를 막을 수는 없겠지만 예방할 수 있는 2차 피해들은 미리 확인하고 대비를 잘 해야 하지 않을까 싶습니다. 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 지난 밤사이 전해진 국제사회의 다양한 소식 정리해드리고요. 통신원 취재수첩 코너에서는 러시아 모스크바를 연결합니다. 우리 정부가 군사용으로 전용될 가능성이 큰 품목들의 러시아 수출을 추가로 금지하자 러시아는 상응 조치를 예고하면서 나중에 놀라지 않기를 바란다 이런 경고의 말을 남겼는데요. 이렇게 한러관계가 어려워지는 상황에서 러시아 내 우리 교민들의 상황은 어떤지 직접 들어보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈 코 에서는 새해 들어 위기가 더 증폭되고 있는 홍해 상황 살펴보고요. 이 지역의 지정학적 중요성에 대해서 짚어보는 시간 갖겠습니다. 1월 2일 화요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작하겠습니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스 새해 첫날 일본에서 강력한 지진이 발생했습니다. 일본기상청은 1일 오후 4시 10분쯤 이시카와현에서 규모 7.6의 지진이 발생했다고 발표했는데요. 이번 지진으로 이시카와현과 주변 지역에서 쓰나미 경보가 발령됐고 6명의 목숨을 잃었습니다. 한편 이번 지진으로 우리나라 동해에서도 지진일이 발생했습니다. 신도 유시타카 일본 경제재생 담당상이 새해 첫날 야스쿠니 신사를 참배했습니다. NHK 방송은 도조 히데키 등 태평양 전쟁 A급 전범에 합사된 야스쿠니 신사를 신도 담당상이 1일 정오에 찾았다고 전했습니다. 작년 9월 기시다 후면대가 입각한 신도 담당상은 이전에도 여러 차례 신사를 참배했고요. 우리나라 독도가 일본 땅을 주장하는 일본 내에서 강경 우익 성향의 정치인으로 알려져 있습니다. 인도가 블랙홀을 탐사하기 위해서 위성을 발사했다고 영국의 BBC가 보도했습니다. 인도우주연구기구는 현지 시각으로 일일 오전 9시 10분쯤 안드라 프라디시주 사티시 타운 우주센터에서 운반 로켓의 블랙홀 탐사위성과 다른 10개의 탑재을 실어서 발사했는데요. 탐사위성은 설계 수명 5년이고 앞으로 저궤도에서 광파의 기온을 측정하고 방사선의 메커니즘 그리고 천체의 기학적 구조를 밝히는 정보를 제공하는 등 신비로운 블랙홀 세계를 탐구합니다. 방글라데시 다카 법원이 노벨평화상 수상자이자 그라민은행 설립자인 무함마드 유누스에게 노동법 위반 혐의로 징역 6개월을 선고했다고 영국의 로이터통신이 보도했습니다. 방글라데시 법원은 유누스가 설립한 비영리 법인이 근로자들에게 지급해야 할 배당금을 지급하지 않는 등 노동법 위반 사례가 있다고 판단했습니다만 유누스는 자신의 혐의를 부인하고 있습니다. 외신들은 유죄, 유죄 판결의 배경으로 국민들 사이에서 인기가 높은 유누스를 정권의 위협으로 보고 정적 기미 이 작용했을 가능성이 높다고 보고 있습니다. 유누스는 퇴치의 기원 국내를 인저받아서 2006년 그라미연낸과 노벨평화상 수상했습니다
0: 네, KBS 1라디오 신상원의 오늘의 오늘의 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작을 했습니다. 외신 캐스터 조윤주 씨와 함께했고요. 어서 오세요. 떨려요. <웃음> 뉴스를 아주 열심히 예, 전해 주셨습니다. 갑자기 떨려요. 떨려요. <웃음> 네, 오늘의 키워드는 네. 좀덜 떨리시겠죠. 저랑 얘기를 네. 하는 거니까. 어, 예. 떨렸어요. 나름. 네. 아니에요. 네. 너무 잘 들었습니다. 네. 오늘 첫 번째 키워드. 동일본 대지진이 다시 일어난 줄 알았어요. 이렇게 정하셨어요. 네. 맞아요. 어제 새해 첫날이었는데 일본에서 어우, 너무 큰 지진이 네, 일어나서. 사람들이
2: 굉장히 놀랐습니다. 놀랐습니다. 네. 네, 서부 해안 지역에 동일본 대지진과 맞먹는 규모의 강진이 생 첫날에 발생했습니다. 음. 일본 기상청은 1일 오후 4시 10분쯤 이시카와현 노토지역에서 규모 7.6의 지진이 발생했다고 밝혔는데요. 주변 지역에 쓰나미 경보가 발령이 됐고 진앙지 노토지역에는 요 대형 쓰나미 경보가 내려졌고 음. 오후 5시쯤 5m 높이의 쓰나미가 어. 도달했다고 합니다. 일본 기상청은 지진 등급으로 이날 지진을 진도 7로 기록했는데요. 10개 등급 가운데 최고치에 해당 되고 그렇죠. 사람이 서 있을 수가 없습니다 아, 그리고 외벽에 무너질 정도로 흔들림이 굉장히 크다고 하는데 2011년 동일본 대진 지 이후 진도치를 기록한 지진은 2016년 2018년 이후 이번이 세 번째라고 합니다 음. 경제적 피해도 우려가 될것 같은데요. 지진 발생 직후 지진 발생 지역에 신칸센 운행이 중단이 됐고 그리고 이시카와 현 남쪽에 있는 후쿠이은는 15개 원자력 발전소가 있거든요. 그래서 네. 이것도 좀 걱정이 많이 되는 부분입니다. 네요. 뿐만 아니라 오후 6시쯤 우리나라 강원 강릉 동해석조 삼척 등에서도 지진해일이 관측이 됐습니다
0: 네그 그러니까 음. 우리나라까지 이렇게 영향을 미치고 사실 이 정도 진도 7 정도면 이제 여진도 며칠 동안 네. 이어질 수 있으니까 지금도 여진이 계속뜨고 계속 있는 거죠 네, 맞습니다. 주의를 음. 계속 기울이셔야겠습니다 자두 번째 키워드인데요 사실 괜찮지 않았습니다 어렵습니다 라고 네. 정하셨는데 이게 누구 얘긴가요 네, 시진핑 중국 국가주석이 신년사에서
2: 이런 얘기했습니다. 어. 늘 중국이 잘하고 있다. 중국은 예. 대국이다. 미국과부터도 우리는 늘 이길 수 있다. 그렇죠. 중국 경제는 괜찮다. 이런 얘기를 끊임없이 했었는데요. 어, 새해를 앞둔 12월 31일 관영 cctv를 통해서 발표한 신년사에서 네. 어, 뭐 휴대전화 신에너지차 이런 여러 가지 분야에서 산업 성취가 있었다라고 얘기를 하면서도 그러나 경제적 어려움이 있었던 것은 사실이다. 이렇게 짚었습니다. 어, 그러면서 앞으로 가는 길에는 늘 비바람이 있지 않냐라고 말하면서 일부 기업은 경영 압박을 받고 있고 또 그리고 음. 어, 취업을 못하는 사람, 생활에 어려움을 겪고 있는 사람, 그리고 일부 지방은 홍수, 태풍, 지진 이렇게 자연재해가 발생했는데 음. 이 모든 것들이 참 걱정스럽다 이렇게 말했습니다
0: 네 우리가 코로나1 9이제 지나면서 네. 좀 이제 낮을 것이다 기대를 했음에도 그 정도까지는 지금 전 세계적으로 아닌 것 같고 네. 근데 이 중국 같은 경우에 상황이 좋지 않다 이렇게 인정을 한 거네요 어떻게 그렇습니다 사실 우리나라도 중국에
2: 수출을 많이 하기 때문에 중국 맞아요. 경제가 많이 살아나야지 좀 도움이 되는데 생각만큼 살아나지 않고 있는데요. 시주석은 그러나 여러분은 비바람을 두려워하지 않고 서로 돌보면서 도우면서 난관을 극복해 나가고 있다라면서 어 모든 평범한 사람이 평범하지 않은 공헌을 해냈다. 이렇게 오, 좀 일종의 자축 이런 거입습니다 네. 그러면서 홍콩과 타이완에 대해서 얘기를 했는데요. 조국 통일은 필연적이다라고 말하면서 중국과 대만 양안동포는 함께 민족 부흥에 위대한 영광을 누려야 한다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 네. 그리고 홍콩에 대해서는요. 홍콩과 마카오가 자신의 장점을 잘 발휘하면서 국가 발전에 큰 틀을 잘 융합하는데 음. 장기적인 번영 안정을 유지하는데 계속 지원을 해줬으면 좋겠다 이렇게 음. 얘기를 했습니다.
0: 네 이렇게 시주석이 통일 얘기를 하니까 통일 누구 맘대로 어. 투표로 합시다. 그 다음 기워드네요. 네. 이 대만 쪽 얘기겠죠. 맞습니다. 아무래도. 네. 네. 네.
2: 아무래도 이제 반중 성향의 민진당의 차이원 대만 총통이 네. 가만히 있을 리가 없습니다. 그렇죠. 그래서 이 중국과의 관계 설정에 대해서 가장 중요한 원칙 민주주의다. 음. 표로 합시다, 우리. 음. 네. 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 이렇게 하면서. 대만 국민들의 의지가 가장 중요하다 이렇게 강조했습니다. 어 다음 주에 치러질 대만 총통선거 결과를 중국이 존중할 것을 미리 좀 압박을 가했다라고 볼 수가 있을 텐데요. 로이터 통신 보도에 따르면 차이총통은 1일 신년 기자회견에서 시진핑 주석의 신년사에 대해서 질문을 받았고요. 중국과의 관계에서 따라 가장 중요한 원칙은 바로 민주주의다라고 이렇게 음. 분명히 말했습니다. 그러면서 중국은 반중 대 친중 대결 구도인 이번 대만 선거에 관심을 굉장히 많이 보이고 있는 음. 상황인데요. 현재 집권당인 민진당은 차이총통이 지금 맡고 있고 대만의 독립을 지지하는 분리주의자로 여러 차례 중국 측의 회담제의를 거부하고 있고 강력하게 음. 반중 정서 노골적으로 표출하고 네. 있습니다. 그래서 뭐 미국으로부터 무기 수입도 계속 하라고 있는 음. 상황이고요. 그러면서 차이 총독이 말한 것이 우리는 민주주의 국가이기 때문에 중국과의 관계에 대한 결정을 내리려면 대만 국민들의 공통된 의지가 필요한 것 아니냐라고 말하면서 음. 중국은 대만의 선거 결과를 존중하고 이 대만협의 평화 안정을 지는 것이 양측의 책임이지 않겠느냐 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 음, 중국에 대한 대만의 정책은 결국 총통 선거에 따라서 결정이 될 것으로 보이는데요. 네. 어느 진영이 승리하든지 이게 사실 선거로 통해서 민족 절차에 따른 것이기 때문에 중국은 이 민족 절차를 따라달라 존중해달라라고 음. 대만 총통이 얘기를 한 겁니다. 다음 주이
0: 선거가 네. 이제 결과가 주목되는 의미가 있고요. 자, 오늘 이제 마지막 소식이 2024년 세계를 읽는 키워드 1 0 가지로 마무리. 하신다고요? 네 맞습니다. 네. 어,
2: 영국의 시사 주간지 이코노미츠가 매년 11월 달이 되면은 The w o r 그러니까 네. 앞으로 세계 에 어떤 일이 있을까요?라는 그런 이제 기사를 싣게 되는데요. 네. 올해 어, 전 세계를 강타할 주는 가장 강력한 사건 1 0 가지를 정리했습니다. 네. 어, 우리가 미리 알아들 되는 여러 가지 글로벌 테마를 잘 정리해둔 건데요. 네. 어제 이제 잠깐 얘기를 하셨습니다만 선거가 있다는 거죠.
0: 네, 이건 선거가 정말 많더라고요. 네, 전
2: 세계 네. 40. 2억 명 이상이 이번에 와. 투표를 한다고 하고요. 네. 전 세계에서 70개국 이상이 선거가 진행이 된다고 합니 음. 예정이 되어 있습니다. 어, 사실 이렇게, 이렇게 따지면 은전 세계 인구의 절반이 유권자가 되는 상태이데요 <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 세계 인구 12국가 중에서 8개 국가에서 네. 올해 선고가 있습니다. 그리고 네. 이 중에 절반 이상은 선거가 좀 불공정할 가능성이 있다는 라 음. 우려를 이코르미스 했는데요. 네. 어, 방글라데시, 멕시코, 파키스탄. 러시아 선거는 애초에 정권교체가 유력하지만 사실은 실질적인 변화 없을 거다. 푸틴 대통령은 늘 지지율 높게 나오고 80% 넘게 나오니까 바뀔 리가 없는 거고요. 그리고 이제 아프리카 국가와 유럽 국가에서도 선거가 많은데요. 아프리카 국가는 사실 민주주의 지수가 낮습니다. 10점 만점에 거의 3점 정도밖에 안 나오기 때문에 이게 선거를 치른다고 하지만 민주적 절차에 따라서 법에 따라살지는 사실은 미주수입니다. 그리고 이제 유럽은 어 민주주의 지수가 10점 만점에 8.4점 이렇게 나오거든요. 그래서 서유럽은 6월달에 특히 유럽 의회 선거가 있는데 네. 유럽의 가장 중요한 이슈는 코로나가 끝나고 나서 이민 문제가 될것 같습니다. 아, 음.
0: 그렇군요.
2: 이민자 통제를 주장하는 구구 정당들에게 투표하는 바람에 의회가 음. 이제 오른쪽으로 기울어질 가능성이 있다라고. 이건웨스트가 전망 음, 했습니다.
0: 전 세계적으로 약간 그런 경향이 좀 있어 네. 보이긴 해요. 그리고 이제 코로나19 봉쇄 기간
2: 동안에 다들 본국으로 돌아갔고 네. 물론 뭐 소위 말 3D 업종 힘든 네. 일은 하기 싫어하지만 그러나 또 자신들 직장도 있는 사람들이 많기 때문에 음. 이민자들이 오는 건 사실은 반기지가 않습니다. 음. 그렇다 보니까 이제 우파 정권에서 이런 것들을
0: 건드려서 음 음. 좀 표로 끌어들이려는 그런 모습을 보이고 있습니다. 네, 이런 수많은 올해 예정되어 있는 이제 선거 중에서 가장 관심이 가는 건 이제 미국 대통령 선거인데요. 네, 맞아요. 트럼프 대통령 어제도 잠깐 이제 이야기 나왔었는데 미국이 누구를 선택할 것인가. 네, 이 결과가 주목됩니다.
2: 지금 현재로서는 지금 당장 투표한다면 네. 뭐 여론조사이긴 합니다만 그래도 트럼프 대통령 측에 음. 따라 사람이 조금 더 많이 나오는 그런 여론조사 그 결과가 음. 있거든요. 그런데 이렇게 되면은 또 지정학적 얘기가좀더 고조되지 않겠는가라는 우려가 나오는 겁니다. 네. 그래서 트럼프를 원하지 않는 미국인들의 관심은 후보 트럼프가 아니라 피고인 트럼프다. 이런 아, 얘기가 있다고 합니다. 지금 네. 어, 트럼프 전 대통령의 연방소송이 올해 3월 달부터 시작이 되는데요. 네. 13개 주에서 공화당 예비선과 진행되는 슈퍼화일 전날 소송이 있다고 합니다. 아
0: 이게 또 영향을 미치겠네요. <웃음> 바로 전날 또. 네. 근데
2: 네. 두 가지 해석이 가능하죠. 네. 그러니까 뭐어 마녀사냥이다. 네, 네, 우리 후보를 네. 하나 파려는 거 아니냐 음. 이렇게 해서 좀 표가 결집될 수도 있고 아니면 네. 중도 상향은 아우 저렇게 소송까지 많이 걸린 그런데 피고인들 대통령으로 고, 공화당 과연 후보라고 네. 우리가 뽑아야 되나 약간 그쵸. 이런 생각을 할 수가 있을 음. 것 같습니다. 그래서
0: 와. 이게 어떻게 될지 모르겠네요.
2: 진짜 네. 그래서 어쨌든 뭐 혐의는 그런 거죠. 미국을 대표하는 민주주의를 훼손한 어, 범인, 이렇게 되는 겁니다. 어, 그렇게 민주주의를? 민주주의를 훼손했다. 네. 미국의 민주주의. 네. 자유된 진짜 위협은 연방법정이라고 또 트럼프 대통령은 주장을 하는 겁니다. 자기는 음. 민주주의 수호자다. 이렇게 얘기를 하는 건데요. 네. 어쨌든 대선이 현재 접전이고 네. 이런 여러 가지 소송 결과에 따라서 어, 이제 예비선거가 음. 방향이 갈릴 것 같습니다. 네. 음, 하지만 11월 5일 대선 전에 트럼프 전 대통령 소송이 결론 나기는 어렵다고 하는데요. 아, 그래요? 당연히. 항소를 할 아, 것이고 뭔가 지원
0: 전략을 지작전할 네, 것이기 때문에 아무래도
2: 결론이 나기가 힘들어서 아, 아마 어, 어쨌든 투표용지 트럼프 전 대통령의 이름은 올라가기는 갈것 같다. 아, 물론 주마다 이게 다르겠지. 결과가
0: 나와야 이제 후보가 안 되는 네, 건데. 맞아요.
2: 지기 때문에. 아, 그렇군요. 네. 그래서 이렇게 좀 흘러가지 않을까라고 아. 이코노미스트가 예상을 했습니다.
0: 아무튼 이 미국 대통령 선거도 음. 지금 올해 한 해를 뜨겁게 달굴 국제 이슈 중에 네. 하나가 아닐까 고요 그리고 이제 또 하나는
2: 네. 러시아와 우크라이나 전쟁 이것 때문에 사실 지금 유럽과 미국이 여기에 아주 깊숙이 개입을 하고 있고 그렇죠. 가다 전쟁까지 치러지면서 중동은 거의 지금. 카오스 상태가 됐습니다. 어. 그래서 이 전쟁이 어떻게 흘러갈지, 음. 미국과 유럽연합은 어떻게 이 전쟁에서 발을 뺄지 이런 것들을 굉장히 고심하는 한 해가 될 음. 거다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네.
0: 그 외에 또 국제 사회의 움직임 어떤 걸 주목해야 할까요? 음. 네. 그리고 또 하나 시 주석이 네.
2: 중국 경제가 좋지 않아라고
0: 네. 말은 했지만 그러나
2: 지금 시 주석은 3년임을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 자신의 권력을 굉장히 공고히 하는 데 성공을 했고 네. 그래서 음. 시주석이 권력이 이렇게 강한데, 미국과 중국이 잘 지낼까? 이거는 조금, 물론 경제적인 부분이 있긴 합니다만, 쉽지가 않을 거라는 얘기가 나오고 있습니다. 그래서, 미국과 중국이 디커플링 하기가 쉽지 않을 거라는 예상이 나오고 있는데요. 음. 민간연구기관인 로디엄 그룹에 따르면, 중국 기업의 대미, 신규 투자가 연간 10억 달러 미만으로 감소했다고 하는데요. 노르웨이, 스페인의 투자액보다 훨씬 더 적습니다. 그러니까 두 나라가 이제 무역이 확 줄어든 거죠.
0: 그러네요. 그래
2: 이런 상황이 되다 보니까 그 대신 멕시코가 중국을 추월해서 미국의 최대 무역 파트너가 됐습니다. 오. 하지만 네 많은 서구 기업들이 중국과 디커플링을 대규모 하청업체에 맡기기 때문에 네. 이것 역시 쉽지가 않습니다. 음. 뭐 애플, HP 이런 회사들은 네. 어 폭스콘이 이 이제 하청업체로 물건을 만들어주고 있거든요. 네, 네. 이런 회사는 중국의 대규모 공장을 두고 있기 때문에 네. 이런 회사들에서 제품을 받지 않기가 쉽지가 쉽지 않죠. 않다는 거죠. 네, 그래서 이제 뭐, 돌아가지 않을 텐데 네, 그래서 네. 인도 구자라주제도 반도체 제조기지를 건설하고 있기 때문에 이런 여러 부분들을 고려했었을 때 음. 미국이 원하는 만큼 이제는 뭐 디리스킹이라고 말을 하긴 합니지만 그러나 미국이 원하는 것 어쨌든 중국과 디커플링 음. 생각만큼 쉽지가 쉽지 않을 않다. 것이고 네. 그리고 대만의 또 다른 제조업진 스위트론도 중국과 인도의 생산기지가 긴 하지만 인도 사업을 매각하고 철수하기 결정했다고 하거든요. 음. 그러니까 물론 인도도 대체제가 되긴 하지만 그렇죠. 여전히 중국을 대체하기에는 역부적인 부분이 그렇군요. 있다라는 그렇군요. 겁니다. 네. 그리고 또 하나 모두가 걱정하는 얘기입니다. 네. 올 한해 경제가... 우리나라 경제는 괜찮을까. 앞에 네. 네, 이제 저희도 경제 프로가 있지 않습니까? 네, 그래서 네. 얘기하시거 들어보니까 아, 뭐 그렇게 좋아질 만한 요소가 음, 없다. 좀 어려울 거다. 보통 뭐 음, 상반기에는 좀 떨어지지만 하반기에는, 하반기에는 올라갈 만, 거다. 뭐 하는데, 좀 희망이 있었으면 어, 좋겠는데. 근데 작년에도 쉽지 않아요. 상반기도 안 좋았고 하반기도 안 좋았다. 그러니까 <웃음> 올해도 어쩌면. 그럴 가능성이 있다는 라 음. 겁니다. 그리고 이제 일단 인플레이션 물가는 좀 낮아지긴 했지만 여전히 과거에 높죠. 비해서 코로나19 이전에 비해서는 높은 상태이기 때문에 이렇게 고통을 감내하면서 음. 경제 균형을 지켜야 되는데, 네. 그렇기 때문에 사실상 경착륙은 쉽지가 않을 거다. 그리고 지금 에너지 전, 에너지 가격이 문제거든요. 물론, 그렇죠. 지금 전유 가격이 좀 떨어지긴 했습니다만, 네네. 계속 전쟁이기 때문에 위험조수가 있습니다. 그래서, 유가 네. 하락은 지금 멈췄지만, 충분히 다시 올라갈 가능성이 음. 어, 있다라고
0: 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 네. 그리고 뭐 AI, 인공지능이 네. 뭐 워낙 우리 사회에 많이 깊숙이 이제 들어오고 그쵸. 있잖아요. 더 발전하겠죠. 다 쓰고
2: 있고 지지변에도 네. 쓰는 사람 굉장히 많고 그렇거든요. 그림도 많이 그리고 그런데
0: 그렇군요.
2: 일단 뭐 그것 때문에 구글 모기업인 알파벳, 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트, 엔비디안 작년 네. 한해 동안 80% 올랐습니다.
0: 이 경기가 안 좋은 와중에 <웃음> 네. <웃음> 예. 그러니까 성장하는 기업도 음. 있어야죠. 그렇죠. 이 주가를
2: 네. 좀... 이 주시고 좀 샀으면 그래도 마음이 좀 편한 것 같을까라는 <웃음> <웃음> 생각도 하는데 네. 그러니까 걱정하는 것이 그런 거죠. AI 음. 때문에 내 직업이 일자리가 사라질 거야. 그렇죠. 그런 부분도 있죠. 근데또
0: 네.
2: AI 전문가를 찾는 수요도 많아질 것이기 때문에 혹시 음. 이런 부분들을 공부해 두는 것도 네. 또 나의 제2의 인생 직업에 의해서 음. 한번 도전해불만 하지 않을까라는 네. 생각이 들기도 합니다.
0: 끝으로 그 미키마우스 이 네. 95년 만에 저작권이 풀린다는 얘기 짧게 좀 전해주실까요? 네, 네. 무려
2: 95년 만에 예. 미키마우스가 저작권이 풀렸습니다. 풀리는 거예요. 네, 그래서 오. 이 처음에 월드 티즈니에서 미키마우스 만들었을 때 네. 1년 만에 팬넷들은 무려 80만 통 받으면서 어마어한 인기를 누렸고요. 음. 미국의회가 그동안에 여러 차례 기간 늘리면서 미키마우스 저작권을 95년 동안 지켜줬는데 네. 근데다 풀어주는 건 아니라고 합니다. 그래서 아. 제일 처음에 나왔던 증기선 윌리에 나왔던 미키마우스 저작권이 이제 작년 아. 말에 소멸이 됐고요. 그래서 네. 올해 1월 1일부터는 누구나 쓸수 있고요. 네. 대신 다른 미키마우스는 여전히 저작권이 살아있다고 하니까 이건 좀 조심하셔야 될것 같습니다.
0: 예. 근데 음. 차차로 이제. 그렇겠죠. 저작권이 음. 중요하다는 얘기는 저희가 그러니까요. 계속 아마 말씀드려야 될것 네. 같아요. 자, 오늘의 헤드라인 뉴스, 오늘의 키워드까지 외신 캐스터 조윤주 씨와 함께 했는데, 4222번으로 떨지 않고 너무너무 잘하셨다고. 떨었어요. <웃음> 응원을 해주셨고요. 그리고, 어, 반갑다고 말씀해주신 석선자님, 두분다 또박또박 귀에 쏙 들어오고 목소리가 참 좋습니다. 새해에도 화이팅 해주셨어요. 예, 새해 복 많이 받으세요. 그리고 7부31번으로 8살 된 딸아이와 함께 라디오 듣고 있습니다. 아이에게도 저절로 세계사 공부가 많이 되네요 하셨는데 저희 아이도 여덟 살인데 아마 못 알아들을 것 같은데 와, 똑똑한 아이를 드셨군요 계속 예. 들으면 이게 반복이 되니까 그렇죠. 되는 거니까. 공부가 돼요. 어, 알 거예요, 아마. 예, 저도 공부가 지금 <웃음> 되고 있어서 네. 같이 아이와 함께 듣는 음. 것도 참 좋은 방법일 것 같습니다. 감사합니다. 조윤주 외신 캐스터와 또 만나도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 음악 한곡 보내 드릴게요. 신디 로퍼의 Girls Just Want to Have Fun 함께 네, 듣겠습니다. 그리고 열한 시 삼십 분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 이 부에서 통신원 취재 수첩으로 계속 이어가겠습니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 일라디오 신송원의 오늘 세계는. 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 펀의 위어영으로 문을 열었습니다. 신성원의 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통을 며어 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물전 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 통신원 취재 수첩 오늘은 러시아 모스크바에서 오선근 통신원이 기다리고 있습니다. 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 루코와 오산근입니다 네.
0: 러시아 신년 연휴가 아주 길다고 들었거든요. 지금 분위기 어떻습니까?
3: 네. 예, 러시아 말씀하신 것처럼 지난 주말인 12월 30일부터 러시아 정규의 성탄절 다음 달인 1월 8일까지 거의 뭐 열흘 가까운 신년 연휴를 보내는 러시아인데요.
0: 네.
4: 어,
3: 물론 예, 물론 새해 전날 뭐 많은 상점들이 뭐 사람들로 북적이긴 했습니다만. 네. 그 러시아 주요 도시들에서는 뭐지자체 차원의 새해맞이 불꽃놀이는 진행하지 않았었고 음. 그 모스크바의 경우에도 뭐 불공광장에 모이는 음. 전통적으로 불공광장에 모이는 행사들을 진행했었으나 네. 뭐 작년에 이어 올해도 불공광장에 출입은 금지되었습니다. 음. 어, 지난 연말 전에진 러시아 유명 연예인들의 부적절한 파티 행사에 대한 비판과 그 러시아 우크라이나 지역에 대한 대대적인 공격 그리고 이에 따른 우크라이나의 러시아 지역 공격으로 많은 사상자들이 발생하는 여파로 모스크바 그 신년 행사에서는 뭐자지하는 분위기가 역력한
0: 음, 모습입니다. 그렇군요. 역시 전쟁의 여파가 있는 건데요. 말씀해주신대로 그 지난 연말에 러시아가 일단 우크라이나 주요 도시 공격해서 또 많은 사상자가 발생했고 여기에 우크라이나가 또 러시아 국경 지역 도시를 공격하면서 러시아에서도 사상자가 많이 발생했죠.
3: 예, 그렇습니다. 그, 지난 29일이었죠. 그, 네. 러시아가 그 미사일 120여 발을 동원해서 우크라이나 주요 도시를 공격하면서 사망자 39명을 포함해 아. 100여 명 이상의 사상자들이 발생했었고, 이어 네. 30일에 그, 이번에는 우크라이나가 러시아 국경도시인 벨그로드 도심을 공격하면서 지금까지 25명의 사상자를 포함해서 역시 100여 명 이상의 사상자가 발생한 것으로 알려졌는데요. 러시아들은 자신들은 그 우크라이나의 군시설과 연관된 시설만 공격했는데 우크라이나는 도시의 민간인들을 공격했다며 유엔 안보리를 통해 우크라이나의 행위는 태도 공격임을 주장하고 있습니다. 어, 이러한 분위기로 대변하듯이 그 푸틴 대통령은 그 그래 세바지 인사를 통해서 네. 러시아군에 대한 친구과 그 러시아 국민의 뭐 자주성과 자부심 그리고 통합을 강조하게 됐습니다.
0: 음. 네, 아무튼 전쟁이 뭐 끝이 보이지 않는 것 같아서 너무나 안타까운데 한편으로 지난 26일이죠. 우리 정부에서 국제 사회에 대해 러시아 수출 통제의 공조를 위해서 이 러시아 그리고 벨라루스로의 이 수출 제한 품목을 더 확대 했거든요. 이에 대해서 네. 러시아가 그 다음날 보복 조치를 경고하는 일이 있어서 이 내용 좀 정리해 주시죠.
3: 예. 그 지난 26일이었죠. 그 우리 정부는 군사용 전용이 가능한 기존의 그 798개의 러시아 수출 제한 품목에서 건설 중장비와 공작기계, 그 항공기 부품과 2000cc 이상의 승용차 등이 포함된 682개의 품목을 더 확대해서 총 1159개의 품목에 대한 대러 수출 제한 조치 예정안을 행정 예고했었고, 네. 러시아 언론들도 이 소식을 주요 언론사들을 포함해서 거의 모든 러시아 언론사들이 관련 소식을 전했습니다 네. 어, 특히 그2 0 0 0 c 이상의 승용차와 승용기 부품에 대한 수출제라는 러시아 측은 뭐 전문가들의 언급을 통해서 나름 뭐 괜찮다고 해서 외면하는 듯한 모습이었습니다만, 어느 정도 러시아에도 부담이 되는 것으로 전망되고 있는데요 그렇죠. 뭐 이에 다음 날 27일에 러시아 외무부의 마리엘 자로가 대변인은 전기 브리핑을 통해서 한국의 이번 결정은 미국의 요청에 따른 비우호적인 조치로 이는 한국 경제 에 피해를 줄 것이라며 러시아는 대응할 권리가 있고 이 대응이 반드시 대칭적인 대응만은 아닐 수 있다며 누굴하지 말라죠 러시아의 대응에 대해 한국은 놀라지 말라고 밝히도했었습니다 예.
0: 대칭적인 대응만은 아닐 수 있다라는 게 이제 비대칭적으로 대응을 하겠다. 이런 건데 이게 현재에서 어떤 얘기 나오나요? 어떤 건가요?
3: 예. 물론 러시아 당국이나 언론들에서 그 대응에 뭐도 구체적인 내용이 무엇인지는 언급되고 있는 않습니다. 네. 뭐 하지만 그 1년여 전인 작년 23년 2월 말에 당시에도 우리 정부가 기존의 그 시연 7개의 대로 수출 제재 품목을 798개로 확대 예고했었을 당시에도 자하로와 그 대변인은 당시 논평과 함께 그 한국의 조치에 실망한다라고 그 당시 끝을 맺었었습니다만 네. 이번에는 그 비슷한 논평 경과 함께 이 대칭적인 러시아의 조치에 놀라지 말라라는 언급이 추가된 상황인데요. 어 러시아 현재 우리 기업들이나 교민사회에서는 어 러시아 전체 우리 기업에 대한 추가적인 불이익이나 분자 발급의 불이익 또는 러시아가 자신들의 피해를 최소화하면서 한국의 불이익을 줄수 있는 한 실례로 네. 그 명태근이 포함된 한국과 러시아의 업 협정에서의 불이익 또는 어. 그예 북한을 통한 안보상의 불이익 등 여러 예상들이 음. 오가고는 있습니다만 네. 이 내용들은 뭐 그저 우리 군사에서 오가는 이야기일 뿐, 과연 실행이 될지 그리고 실행이 된다면 그 조치가 무엇일지에 대한 우려가. 우리 기업들과 국민사회를 하겠습니다.
0: 네. 이 부분 좀 지켜봐야 되겠습니다. 자, 러시아 모스크바에서 오선군 통신원 소식 전해주셨어요. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 네.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 빌라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 이슈 코너로 이어가겠습니다. 예멘의 후티 반군이 이 홍해를 항해하는 선박에 대한 공격을 이어가면서 홍해에 대한 위기가 점점 높아지고 있는 상황인데요. 자 오늘은 체인택 국제전문기자와 함께 이 지역의 지정학적 위기의 배경 또 우리에게 미치는 영향까지 심층적으로 분석해 보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 안녕하십니까. 네. 또 심층적으로 또 이야기 놓어 주실 거죠. 네.
4: 예, 네, 심층적으로 하기 위해서 우선 그 배경부터 쭉 설명한 뒤에 이제 이 네. 핵심인 지정학적 위기, 네. 어그 얘기를 하도록 하겠습니다. 네.
0: 자, 2024년이 이제 앞서서도 계속 말씀 나눴던 우크라이나 전쟁 또 가자에서 이두 가지 전쟁이 계속되고 있는 가운데 시작이 됐습니다. 뭐~ 희망차다 좀 기대한다 이런 얘기도 있지만 지금 전쟁 때문에 걱정도 되는 게 사실인데요 희생도 계속되고 있고요 좀 올해 어떻게 좀 평화적으로 마무리할 수 있겠습니까 어떻게 보세요
4: 지금 보면은 조금 그~ 현재 상황으로서는 못 구름인 상황이죠 그렇죠. 예, 지금 뭐~ 가자지구 전쟁은 특히 이제 일년 내내 장기전으로 갈태세 어, 이런 모습을 보이고 있습니다. 네. 어, 이스라엘 군이 이제 발표하기를 가자 지구 공격을 멈추지 않고 저강도 장기전으로 뭐 전환하겠다 이런 모습을 보이는데요. 네. 어, 이스라엘에 이제 그 가자 지구를 맡고 있는 게 남부군입니다. 이스라엘은 이제 지역적으로 그 북부의 시리아하고 이제 레바논을 담당하는 북부군이 있고요 네. 중부는 서한 지구와 예루살렘을 담당하는 중부군 그리고 이제 남부는 가자지구와 이제 반태를 하는 그런 이제 군인데요 네. 그세개군 중에서 가자지구 담당하는 남부군 사령관이 네. 일일에 이제 그 이런 말을 했습니다 가자지구 전투는 더 다양한 형태로 다양한 강도로 계속될 것이다 오. 이 자체는 이제 그 지금처럼 어, 뭐, 민간인 지구를 이제 무차별 폭격하는 데서 벗어나서, 네. 어, 조금 그 정밀 타격을 하면서, 음. 그러면서 민간인 피해를 줄이면서도, 어, 전투는 계속해서, 어, 가자 지구의 주민과 하마스에 대한 어떤 정치적인, 물리적인 네. 그런 압박을 계속하겠다. 어, 비극은 계속되고, 다만 이제 피는 조금 줄이겠다는 건데, 어 그런 전쟁이 1년 내내 간다는 게 굉장히 지금 그 그렇죠. 힘든 전망이죠. 그리고 네. 지금 보면 이스라엘이 어뭐 앞으로 몇주 안에 가자지구에서 5개 의 여단 이스라엘 을 보면 전체. 이스라엘 지상군이 6개 보병 여단과 4개 기갑 여단으로 구성되어 있습니다. 네. 그 10개 중에 이제 5개 이상이 가자 지구에 배치되어 있다는 건데요. 아. 그 중에서 이제 5개 여단을 가자 지구에서 뺀다고 그렇게 이제 발표했습니다. 그런 이는 이제 지상전에서 어떤 강도는 좀 줄이고, 줄이고. 아. 예, 방식을 좀 바꾸겠다. 지금까지 이제 터널을 파괴한다고 주변에 이제 건물까지 무차별 부수고, 그리고 이제 그 때문에 지금 가자지구에서는 2만 1천 명의 이제 사람 그 인명이 희생됐고요. 네. 어, 지금 이스라엘 측은 뭐 8,500 명의 테러리스트들이 뭐 그런 테러리스트를 제거했다 이렇게 얘기하는데 네. 그럼 나머지 그 일만 뭐 2,000명 이상은 민간인이라는 얘기인데 이전체가 조금 가슴 음. 아프고요. 그리고 이스라엘 피해는 지금 이제 170명 정도 전사한 걸로 보이고요. 음. 그 중에서 이제 29명이 오인사격으로 사망했다 음. 이렇게 발표하고 를 있습니다. 이스라엘은 그 매일 저녁 그 뉴스 시간에 끝마치면은 네. 그날의 전사자를 이름과 계급 그리고 아. 이제 어디서 어 무슨 작전을 하다가
0: 아, 어떻게
4: 전사했다까지 예를 들어 뭐 전차 타고 있었는데 비격대에서 안에서 사망했다든지 어 전차 방어 장치가 작동했는데 그 위에 있다가 우연히 이제 사망했다든지 오, 자세하게 네. 아, 왜냐하면은 여기서는 이제 모두가 국민의 군대이기 때문에 그렇죠 어, 아. 이스라엘은 지금 군대가 어 현역이 한 17만 정도고요 예비군이 이제 47만 정도인데. 네. 지금 이제 예비군으로 대부분의 이제 군대를 지금 예비군을 소집해서 작전을 펴고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 하나 하나에 대해서 음. 어, 모두 어떤 상황인지를 자세히 밝히고 투명할 수밖에 없습니다.
0: 그러네요. 네, 이스라엘은
4: 네. 그렇게 전쟁을 하기 때문에 어, 그 굉장히 이제 이 자체가 이제 사람들에게 음. 매일매일 충격을 줄 수밖에 없는 거고요. 네. 그리고 어 이런 또 상황에서, 그, 가자 지구 주변에 살던, 주변에 보면 이제, 아시도트라든지, 이제, 황구도시가 있고, 그리고 이제 정착, 그, 그 사람들이 농사를 짓는 기부처 같은 게쭉 있습니다. 그지역의 주민들은 이제, 그, 10월 7일 공격 이후로, 하마스 공격 이후로, 일단 대피를 시켰는데, 지금 조금씩 귀환을 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 예, 네. 주변에 천천히 전쟁을 저강도로 하면서, 네. 어~ 평화의 모습을 조금씩 보이고는 있는데 네. 어~ 어쨌든 공격 자체는 1년 내내에서 계속 한마스를 완전히 없애겠다 어~ 이렇게 네. 하고 있고요 미국도 보면은 지금 동시중에 어~ 이스라엘 근처 해상에 항공모함을 이제 도와이트 아이젠하우함과 제랄드 포드함 두 대를 네. 이제 파견했는데요 지금 제랄드 포드함을 어~ 미국 그~ 버지니아 주 노폭으로 어, 네. 조만간 철수하겠다 아, 한 대만 남긴다는 건데요. 오. 헤즈볼 그 그한스에 대한 폭격 그리고 이제 북부 레바논에 있는 함그 헤즈볼라에 대한 경계 네. 이런 작전에서 미국 항모의 이제 지원을 이 정도로 이제 줄일 만큼 이스라엘이 이제 공격을 완하겠다 이런 모습을 확인할 수 있겠습니다.
0: 아니, 워낙 민간인 희생이 많아서 아마 그 부분을 좀 의식한 것 아닌가 이런 생각도 드네요.
4: 그러게 말입니다. 국제 여론이 좋지 않고 그러면 이제 미국도 이스라엘도 부담을 느끼지 않을 수가 없고요. 그렇죠. 어, 그리고 미국에서는 또 11월에 대선이 있고 그 그렇죠. 네. 이스라엘은 연정인데 지금 이제 야당까지 포함해서 대연정을 하고 있는데 이게 서로 정적들이라 언제 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문에 음. 어 어느 정도 이제 민간인 사망자에 대한 그 부담, 이런 걸 네. 이제 줄일 수밖에 없다. 그럼 앞으로 어떻게 하느냐. 민간인 사망을 최소화할 수 있는 작전은 정밀 폭격, 음. 그리고 드론에, 드론 등을 이용한 암살 작전. 아. 특히 이제 그, 아까 말씀드린 이스라엘 그 남부군이 그런 작전에 능하거든요. 예. 그래서 이제 그런 작전에 치중하면서 하마스를 고사하는 그런 이제 전쟁으로 가지 않을까. 어, 네. 그런 전망을 할수 있겠습니다.
0: 얼마나 오래 이게 갈수 있을까요? 이제 뭐 계속 1년 내내 먹구름이다 아까 말씀해 주셨지만 그렇게 하고 싶다고 되는 것도 아니잖아요, 사실.
4: 예, 네, 이스라엘이 이제 이스라엘 측으로 보면은 무기와 탄약 인적 손실에 대한 네. 부담도 있겠지만 네. 제일 큰 변수는 이스라엘 경제입니다. 그렇죠. 지금 뭐 이스라엘로 가는 비행기도 뭐 배도 지금 다못 가고 됐죠? 있는데. 네. 어 그리고 예비군을 그 동원해서 아 이분들 전부 뭐뭐 뭐 컴퓨터 엔지니어로 일하다가 그렇죠. 뭐 금융인으로 일하다가 지금 총 들고 들어간 네,
0: 상황인데요. 사업이 있으셨던 분들인데 네, 그리고 네. 해외
4: 교류가 중단되고 그래서 네. 이스라엘이 이제 어려움을 겪을 수밖에 없고요. 네. 이스라엘 중요 사업을 생각해야 되는 중요 산업이 농업입니다. 농업과 이제 양식업 그걸해서 음. 이제 유럽에다가 그 수출하고 그리고 더큰게 지식과학기술 그리고 이제 비즈니스 네트워크를 음. 이용해서 스타트업, 그러니까 이제 신생 기업을 키워가지고 해외로 통째로 파는 사업인데요. 지금 전쟁으로 이 자체가 완전히 중단된 상황이거든요. 이게 이스라엘 경제가 지금 뭐몇 달째 중단됐는데 이게 6개월, 1년 지나면은 전체적으로 어떤 일이 벌어질지 그리고 이제 특히 이스라엘 그 국민의 반응이 어떨지 지금도 어 지금 뭐 안보 위기니까 네. 그뭐 단합하고 이제 조용히 있는데 이게 어떻게 될지는 시간이 네. 오래 지나면 네. 또
0: 그렇죠. 지키 봐야 할것 같습니다. 경제를 살리는 일도 좀 중요할 것 같고요. 한편으로 러시아 우크라이나 침공도 뭐 쉽게 멈출 것 같지는 않습니다. 지금
4: 그 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 그 3월 대선을 앞두고 어, 뭐 뭔가 전과를 얻어야 되거든요. 음. 아까 조금 전에 이제 그 러시아에서 그
0: 푸틴 네. 어, 대통령이 대통령. 네, 네. 예,
4: 그 얘기도 했지만 러시아 방송을 보니까 네. 어, 푸틴 대통령이 나와서 네. 우리는 뭐 키이우는 물론이고 우크라이나의 어떤 도시든 언제 어디든 거기 있는 광장 뭐 거리를 어 우리가 마음만 먹으면 폭행할 수 있다 어, 이런 어. 얘기를 하는 걸 이제 하는 게 나왔습니다. 네. 이런 뭔가 이제 그 아무래도 대선을 앞두고 어 국민의 지지를 얻기 위한 그런 행동이 필요하다는 걸로 이제 판단하고 있다는 얘기인데요. 그공 특히 이제 지난해 6월에 우크라이나가 대규모 반격을 했습니다. 네. 예, 서방에서 전차도 얻고 해가지고 했는데 이게 지금 몇 달째 지지부진하거든요. 그렇죠. 그러니까 이번에는 러시아가 전열을 정비해서 선거 전에 뭔가 이제 어 다시 음. 반격, 재반격에 나서지 않을까. 어~ 얼마 전에 이제 북한에서 이제 무기 뭐를 들여왔다 이런 얘기도 있는데요 네. 어~ 무기는 물론이고 어~ 정부에 따르면 무기 생산 장비를 통째로 이제 극동으로 들여와서 어~ 거기서 오. 극동 지역 에서 보탄을 생산한다 이런 이제 정보도 들리고 있습니다 왜냐하면은 그 북한의 철은 주체철이라 그래서 조금 품질에서 네. 그~ 글로벌 기준에 좀 떨어지는 게 있거든요 아. 그래서 이제 부실 건축물도 나오고 했던 모양인데 네네. 그 때문에 이제 러시아에서는 우리가 생산 장비만 가지고 와서 직접 하겠다 아. 왜냐하면 러시아도 이제 그~ 냉전 이후로 그런 이제 재래전 장비를 굉장히 줄였거든요 생산도 무기 생산하는 산업도 이제 확 감소시키고 그런 바람에 이제 음. 어, 그렇게 해서 새롭게 극동에서 러시아 철로 어, 북한에서 떠도온 생산 장비로 포탄 등을 만들어서 네. 계속 이제 군대 공급에서 작전을 하겠다 이런 건데 이런 작전도
0: 얼마나 갈지 그게 참 의문입니다. 그러니까요. 이제 다음 달 2월이 되면 우크라이나 전쟁 만 2년이 됩니다. 우크라이나 입장에서도. 갈수록 힘들어질 것 같거든요. 너무 오래 가니까. 아, 그러게 네. 말입니다.
4: 특히 러시아에 비해서 굉장히 작은 나라인데 네. 러시아는 최근에 이제 뭐 110만인 병력을 135만으로 늘리겠다. 이런 얘기도 하고 있는데요. 그 지금 우크라이나로서는 인적 손실도 상당할 것으로 보이고 그런 와중에 지금 그 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 어두 가지 재미난 글을 발표했습니다. 그... 재미난다 이거보다도 이제 관심이 가는 흥미로운 얘인데요 네. 올해 드론을 100만 대 생산하겠다.
0: 100만 대. 어 이건 이제
4: 드론을 거의 그뭐그 뭐그 화살처럼 쓰겠다, 네. 총알처럼 쓰겠다는 오. 얘기거든요. 네. 어 그, 그런 이제 작전이 전 세계적으로 바뀐 게 있고 그리고 이는 포탄이라든지 어떤 그재래식 장비. 어, 탄약이 이제 부족하다는 얘기도 음, 되고요. 그렇죠. 예, 그리고 또 하나가 뭐냐면은, 그 대부분의 무기를 우리 이제 앞으로 본국에서 생산하겠다. 음. 어, 그런 이제 의지를 밝혔는데, 이건 네. 좋게 보면 자력갱생인데. 그렇죠. 왜 이런 얘기를 했겠습니까? 국내에서 이제 그 계련한 의지를 보이는 정치적인 효과도 있겠습니다마는 음. 해외에서 무기와 탄약을 더 이상 받기가 힘들어졌다는 얘기거든요. 아. 예, 미국도 그, 유럽도 상당히 이제 탄약이 고갈되고 특히 포탄이 많이 고갈돼서 러시아가 열 발을 쏘면은 우크라이나는 한 발을 쏘는 그 정도라고 하는데 그렇다면은 이제 그 작전 전체를 드론을 위주로하는 음. 새로운 방식으로 전환하고 어 우리 방식으로 어떻게나 버텨보겠다 네. 이런 얘기인데 이는 그 러시아에게도 그 우크라이나에게도 음. 서로 이제 좋지 않은 그렇습니까? 그런 걸로 보입니다. 지금 보면은 재미난 게. 블라디미르 푸틴의 블라디미르와 볼로디미르 젤렌스키의 볼로디미르가 사실은 같은 이름이거든요. 네. 둘다 블라디미르인데 <웃음> 이름이 같은 두 사람이 네. 지금 뭐 한치의 양보도 없이 네. 왜 이렇게 싸우고 있는 건지 예, 계속 네. 그래서 어떤 국제적으로는 조금 러시아 네. 이제 침공이 조금 뭐 무도한 일입니다만은 더 이상의 비극을 막는 맞습니다. 뭐 협상이 필요하지 않을까? 맞습니다. 어, 이런 네. 그뭐 느낌 이런 이제 그 물결이 뭐 갈수록 이제 일렁거리고 있는데 네. 어, 두 지도자들이 어떻게 할지 좀 지켜봐야
0: 될것 같습니다 네 전쟁이 이렇게 계속되면 글로벌 뭐 무역 통상도 위태롭기 때문에 이게 이제 전 세계적으로 우리나라도 마찬가지고요 영향을 받지 않습니까
4: 네, 네 그렇습니다 특히 보면은
0: 어~ 지금 그~
4: 아라비아 반도가 있고요 네. 아라비아 반도 이제 그 북동쪽에는 그 페르시아만 혹은 이제 아라비아만으로 불리는 그 만이 있는데 거기에 사우디, 이란, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 아랍에미리트. 는 네. 세계적인 산유국이죠. 그렇죠. 어 이런 나라들이 줄줄이 있어 가지고 전 세계 석유 생산의 32% 네. 그리고 그 확인 매장량의 49%가 그 지역에 있는데요. 네. 이 물량이 호르무즈 해협이라는 좁은 이제 해협을 통해서 밖으로 나오죠. 네. 그런데 그 아라비아 반도의 남쪽, 남쪽에는 이제 홍해가 있고 홍해 북쪽에는 수해저 운하가 있지 않습니까? 네, 네, 네. 근데 그 홍해 남쪽에는 바브엘만데브 해협이라는 한 30km밖에 안 되는 가장 좁은 곳은 아. 어, 작은 그 해협이 있습니다. 거기가 이제 예멘, 네. 사우디아라비아 음. 그리고 이제 그뭐 지부티 어, 에리트레아 이런 이제 나라들에 돌려서 하였는데요. 네. 이 지역이 지금 이 지역에서 어, 예멘에 있는 친이란 시아파 후티 반군이 네. 그 지나가는 화물선에다가 각종 미사일로 위협하고 있습니다. <웃음> 그 네, 미군 또. 그 함정이 거기서 군함이 거기서 이제 날라오는 미사일을 뭐 요격하고는 네. 있습니다마는 이게 한번 부딪히면은 문제가 있기 때문에 전 세계 해운사들이 네. 위험을 회피하기 위해 가지고 희망봉으로 돌아가고 있습니다. 아. 어 그러면 만 킬로 이상 돌아가야 되는데 네. 물류 비용이 이제 치솟을 밖에 없고요. 네네. 네. 그리고 이제 보험 조선 등으로 음. 연쇄 반응도 뭐 우려가 되고요. 그래서 네. 블룸버그가 재미난 표현을 했는데 지금 이제 그 음. 어 이런 일이 생기면은 네. 전 세계 해상 물류가 18세기로 돌아갈 거다. 아,
0: 너무 걱정이에요. 예, 네. 이런 게
4: 생기기 전이니까. 그래서 이제 빨리 정리가 어, 지금 예, 좋겠네요. 네. 뭐 미군 등도 음. 이제 군사 작전도 하고 있는데 네. 어 이게 어떻게 될지 지금 이제 지켜볼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 네. 한국에도 여기까지 영향이 있거든요. 듣겠습니다.
0: 예. 네 전쟁이 좀 빨리 끝났으면 좋겠습니다. 글로벌 이슈 최인태 국제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.